0: Jedes Jahr treffen sich die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel. Diesen Freitag ist es im japanischen Osaka wieder soweit. Und mit dabei ist auch der SZ-Redakteur Daniel Brössler. Mit ihm spreche ich gleich über die Agenda des Gipfels und ob es vielleicht eine Lösung im Handelsstreit zwischen USA und China geben kann. Ich bin Antonia Franz und Sie hören auf den Punkt.
1: Es wird auch Meinungsunterschiede geben, aber damit müssen wir dann umgehen. Es ist allemal besser, miteinander zu reden, als nur übereinander.
0: Das sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem diesjährigen G20-Gipfel. Vor zwei Jahren war Merkel noch selbst Gastgeberin. Viele denken da bestimmt noch an die brennenden Autos in Hamburg bei den Protesten rund um den Gipfel. Demonstranten kritisierten die aktuelle Weltpolitik und linke Lager protestierten vor allem gegen den Kapitalismus, den die G20 ihrer Meinung nach verkörpern. An diesem Freitag und Samstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer jetzt wieder. Dieses Mal in Japans drittgrößter Stadt Osaka. Auf der Agenda stehen Themen wie Freihandel und die Klimakrise. Aber es wird auch Treffen zwischen einzelnen Politikern geben. Besonders spannend wird es wahrscheinlich bei US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Beide Länder bekämpfen sich nämlich seit Monaten in einem Handelsstreit. Und am Samstag, da wollen sie eben genau darüber verhandeln. Ich bin jetzt mit SZ-Redakteur Daniel Brössler verbunden. Er sitzt gerade am Flughafen in Berlin und wartet darauf, mit Angela Merkel zusammen nach Osaka zu fliegen. Herr Brössler, Sie begleiten die Kanzlerin nach Osaka. Was sind denn jetzt für Angela Merkel in diesem Jahr die wichtigsten Anliegen beim G20-Gipfel?
1: Ja, sie wird sehr wahrscheinlich den US-Präsidenten Trump treffen und... Das ist dann schon auch das wichtigste Treffen, da gibt es eine ganze Reihe von Themen. Es geht natürlich um den Iran-Konflikt, es geht um den Handelsstreit, die Zölle, die Trump erheben will. Also für die Kanzlerin ist das Wichtigste eigentlich, ob es irgendwelche Annäherungen mit dem amerikanischen Präsidenten gibt.
0: Jetzt gerade mit dem Konflikt im Iran, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, versucht Angela Merkel ja schon länger, eine diplomatische Lösung zu finden. Denken Sie denn, dass es da Fortschritte geben kann oder ist es eher unwahrscheinlich?
1: Also es spricht eigentlich wenig dafür. Der US-Präsident hat vor seinem Abflug nach Osaka ja noch mal gesagt, dass die USA hier in einer viel stärkeren Position sind. Er hat in keiner Weise angedeutet, dass er... Iran entgegenkommen würde. Die Sanktionen sind nochmal verschärft worden. Die Lage ist äußerst angespannt und ich sehe eigentlich nicht wirklich, wie sich daran jetzt in Osaka etwas ändern könnte.
0: Ein anderes großes Thema wird ja auch der Klimawandel sein, wie ja gerade auch bei vielen Treffen und letztes Jahr in Buenos Aires ging es ja auch schon viel darum. Wird es da denn dieses Jahr vielleicht irgendwelche konkreten Beschlüsse geben? Ist da irgendwas angekündigt?
1: Also völlig klar ist eigentlich auch hier wieder, dass es keine Einigung mit US-Präsident Trump geben wird. Worum es in Wahrheit nur noch geht, ist, ob die 19 anderen Teilnehmer sich auf eine Formulierung verständigen, ohne die USA, dass sie sich eben zum Pariser Klimaabkommen noch nochmal bekennen. Aber die Aussicht, dass man sich da mit den Vereinigten Staaten verständigen könnte, ist eigentlich gleich null. Und die Frage wird dann sein will man es dann eben trotzdem ohne die USA machen. Und da glaube ich, ist die deutsche Position wenigstens das. Das ist besser als nichts.
0: Also Trump wird da wie so ein Sternfried dieses Jahr auf dem Gipfel sein, kann man fast schon sagen.
1: Ja, ich glaube nicht, dieses Jahr auf dem Gipfel sondern eigentlich ist das ja so, seit Trump Präsident ist, weil er einfach mit solchen multilateralen Formaten nicht viel anfangen kann. Er will halt Deals machen mit einzelnen Staaten und Vereinbarungen in Kreise zum Beispiel von 20 Teilnehmern, die interessieren ihn halt auch nicht so und deshalb wird es auch für ihn so sein, dass er diesen Gipfel nutzen wird, um mit einzelnen ähm, Leuten zu sprechen. die da sehr stark um das Treffen mit äh, dem chinesischen Präsidenten. Aber äh, Beschlüsse zu 20 interessieren ihn eigentlich nicht und man weiß auch jetzt noch gar nicht, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird.
0: Sie haben jetzt gerade das Treffen zwischen Trump und Xi Jinping angesprochen, könnte es da denn dann Fortschritte geben in diesem bilateralen Gespräch zwischen den beiden in Bezug auf den Handelsstreit zwischen den beiden Ländern?
1: Das ist zumindest die große Hoffnung. Das könnte vielleicht, wenn es am Ende ein Ergebnis dieses Gipfels gibt, dann ist es eigentlich kein Ergebnis des Gipfels insgesamt, sondern dieses Treffen von Trump äh, mit äh, Xi. Da gibt es einfach die Hoffnung, weil beide Seiten eigentlich ein Interesse dran haben müssten, diesen Konflikt nicht auf die Spitze zu treiben. Also das ist zumindest das, worauf, glaube ich, die internationalen Märkte jetzt Offen. Aber wie das ausgehen wird, kann man, glaube ich, nicht voraussehen.
0: Jetzt ist ja Japan in diesem Jahr auch der Gastgeber. Gibt es da irgendwelche Themen, die speziell Japan jetzt auch noch auf die Agenda gesetzt hat?
1: Japan hat eigentlich ein Hauptinteresse, nämlich dass am Ende dieses Gipfeltreffens insgesamt nicht als äh, gescheitert angesehen wird. Das ist einfach der Stolz des Gastgebers. Deshalb äh, ist Japan sehr bemüht darum, dass es eine Abschlusserklärung gibt. Ich glaube, die sind auch bemüht darum, dass man sich beim Klimathema wenigstens zu 19 einig. Ähm, Japan ist interessiert daran, dass man in irgendeiner Form eben ein Bekenntnis zum Freihandel und gegen Protektionismus abgibt und wenn das zumindest auf kleiner Flamme gelingen sollte, dann würde das Japan eben schon als Erfolg feiern.
0: Künstliche Intelligenz ist ja dieses Jahr auch ein Thema. Dafür hat ja auch vor allem Japan geworben.
1: Ja, das ist ein Thema, über das gesprochen wird. Das ist so ein Akzent, den Japan selbst. Das ist glaube ich kein großes Streitthema. Wenn es überhaupt eine Abschlusserklärung geben wird, was man eben noch nicht weiß. Da wird das dann dort sicher auch eine Rolle spielen. Da sehe ich jetzt eigentlich nicht die großen Konflikte, sondern da wird man sich dann wahrscheinlich auch darauf verständigen, dass das ein Thema ist, das man ernst nehmen muss. Ich sehe darin jetzt nur nicht sozusagen den großen Erfolg des Gipfels am Ende.
0: Der G20-Gipfel ist ja auch oft von Protesten begleitet. Wir erinnern uns ja alle noch gut zum Beispiel an die Demonstration in Hamburg vor zwei Jahren. Wird das denn in Osaka auch so sein? Wird es auch erwartet?
1: Also das war bisher kein großes Thema. Ich glaube, dass Japan da ein bisschen in einer anderen Lage ist, als es zum Beispiel in Hamburg war. Mit großen Demonstrationen, die jetzt diesen Gipfel wirklich überschatten von Globalisierungskritikern, ist, glaube ich, nicht zu rechnen. Dafür ist vielleicht auch für viele die äh, zu solchen Demonstrationen anreisen würden, außerhalb Japans, die Reise dann doch ein bisschen zu weit.
0: Wie hat sich denn Osaka auf diesen Gipfel vorbereitet?
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt selber gespannt. Wir reisen ja jetzt gleich los. Es ist eigentlich immer so, dass es sehr große Sicherheitsvorkehrungen gibt. Das Tagungsgelände ist immer weiträumlich abgeriegelt. Also solche Gipfel sind ganz grundsätzlich etwas, wovon die Bevölkerung nicht wirklich viel mitbekommt.
0: Dann wünsche ich Ihnen guten Flug nach Osaka.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lüchte haben alle drei Angeklagten Geständnisse abgelegt. Die beiden Hauptangeklagten Andreas V. und Mario S. haben ihre Taten größtenteils zugegeben. Sie werden beschuldigt, über Jahre hinweg zahlreiche Jungen und Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Auch der dritte Angeklagte, Heiko V., räumte über seinen Verteidiger die Vorwürfe wenig später ein. Er soll sich den Missbrauch live im Internet angeschaut haben. Die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland ist auf einem neuen Höchststand. Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes von 24.100 Rechtsextremisten in Deutschland. Mehr als die Hälfte von ihnen sei gewaltbereit. Im Fall um den ermordeten Politiker Walter Lübke gibt es neue Erkenntnisse. Die Ermittler haben nach dem Geständnis von Stefan E. zwei weitere Männer festgenommen und konnten mehrere Waffen sicherstellen. Einer der beiden Männer soll die Waffe besorgt haben, mit der Lübke erschossen wurde. Der andere soll den Kontakt zum mutmaßlichen Täter vermittelt haben. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass beide Beschuldigten davon wussten, dass der Hauptverdächtige rechtsextrem ist. Hinweise, dass eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet werden sollte, gäbe es bisher aber nicht. Deutsche Schulen werden immer digitaler. Das hat viele positive Seiten, aber damit wächst auch der Einfluss von Unternehmen auf die Schüler. Das hat Rainer Stadler für das SZ-Magazin aufgeschrieben, das diesen Freitag der Süddeutschen Zeitung beiliegt. Sie finden die Recherche aber auch auf sz-magazin.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.